0: Soyez les bienvenus dans une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. En 1975, Bob Dylan quitte Los Angeles pour revenir s'installer à New York, où pour lui tout avait commencé, avant qu'il ne se décide de s'en exiler pour fuir un succès trop pesant. Son précédent disque, Blood on the Tracks, a été acclamé par la critique, qui reconnaît à nouveau en lui le plus grand auteur-compositeur-interprète en activité. Dans ce disque épuré et grave, sincère comme jamais, Dylan parle de ses blessures, celles causées par les rumeurs invraisemblables et le cirque médiatique qui l'entoure, et celles causées par la rupture avec sa femme, Sarah Lowndes. Quand il débarque à New York et s'y installe seul, Dylan est un homme libéré de nombreux poids. Il reprend contact avec d'anciens amis musiciens tels Phil Hawkes ou John Baez. Un soir, qu'il découvre médusé le Patty Smith Group en concert, il comprend qu'il aspire lui aussi à s'entourer d'un véritable groupe et non de musiciens de passage, si talentueux soit-il. Dylan veut retrouver l'effervescence bouillonnante et insouciante des débuts et imagine ce groupe comme une famille indocile où chacun apporterait ses idées. Il renoue donc avec de vieilles connaissances, mais s'ouvre aussi au vent de nouvelles rencontres. Ainsi, un jour qu'il se fait conduire dans Greenwich Village, dans sa limousine, il aperçoit traversant la route une jeune femme portant un étui à violon. Il stoppe la voiture et va à sa rencontre. Bientôt, il lui propose de venir répéter avec son groupe. Dans le disque qui résulte de ces séances débridées, qui portent le nom de Desire et paraît en décembre de l'année 75, le violon aux accents de Zigan de Scarlett Riviera prend une place centrale. Pour la première fois, Dylan co-signe les textes. C'est sous l'influence du dramaturge Jacques Lévy que Dylan s'empare de sujets réels pour écrire de longues histoires narratives. Hurricane compte la trajectoire du boxeur Hurricane Carter, emprisonné pour un meurtre qu'il n'aurait pas commis. Joey est l'évocation de l'histoire d'un malfrat, Joey Gallo. Il signe seul, cependant, le morceau qui referme l'album, sur une note plus intime. Quand il enregistre ce titre, dédié à sa femme dont il est séparé, celle-ci a fait le voyage pour venir l'écouter en studio. C'est une déclaration d'amour presque maladroite, bouleversante assurément, c'est un chant de regret, une ode à un bonheur évanoui, c'est Sarah.
1: i looked at the sky when the children were babies i played on the beach you came up behind me i saw you go by you were always so close still within reach sarah sarah whatever made you want to change your mind sarah, hard to define I can still see them playing with their pails in the sand They run to the water, their buckets to fill I can still see the shells falling out of their hands As they follow each other back up the hill An angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, right behind you, well, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night. Drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, La
2: Sarah,
1: Sarah It's all so clear I could never forget Sarah, Sarah Loving you is the one thing I'll never regret I can still hear the sounds of those Methodist bells I'd taken the cure and it just got through Staying up for days in the Chelsea Hotel Writing sad-eyed lady of the lowlands for you Sarah, oh Sarah Wherever we travel we're never apart To my heart How did I meet you? I don't know A messenger sent me In a tropical storm You were there in the winter Moonlight on the snow And on Lily Pond Lane When the weather was warm A calico dress
2: Sarah,
1: oh Sarah, You must forgive me my unworthiness Now the beach is deserted Except for some kelp And a piece of an old ship that lies on the shore You always responded when I needed your help You gave me a map and a key to your door Go
0: Cette chanson en agace plus d'un, mais elle est probablement celle qui a le plus tourné, un temps, dans mes écouteurs ou dans ma tête. Un Dylan humain, ni poète abscon, ouvert aux multiples interprétations, ni oracle, terrifiant, non. Un trentenaire romantique, nostalgique d'un amour qui se meurt. On comprend le moindre mot, le moindre souvenir, comme si on feuilletait avec lui l'album de photos d'un bonheur enfui l'imagine, le voit même en jeune papa gaga regardant ses enfants avec leur pelle sur le sable courant vers l'eau pour remplir leur seau. Un type normal, enfin presque, puisque nous, nous n'avons pas passé des jours et des nuits au Chelsea Hotel à écrire Sad Eyed Lady of the Lowlands pour l'objet de notre désir, avec une mélodie lancinante, enchanteresse, comme Dylan en possède une réserve à pâlir. Ces mots sont signés Hugo Cassavetti et ils évoquent la chanson « Sarah » de Dylan, déclaration d'amour simple et déchirante qui clôt le disque « Desire » paru au dernier jour de 1975. Sur ce disque, Dylan invite la chanteuse Emilou Harris à chanter les chœurs. Emilou s'était faite connaître comme choriste de Graham Parsons avant que ce dernier ne se consume trop tôt. Elle entame alors une carrière solo mais demeure une accompagnatrice recherchée, par Dylan donc, comme par Neil Young à l'occasion de nombreux albums. Dans les années 90, on retrouve Emily Harris aux côtés de Lambshop et Vic Chestnut. Dans les années 2000, c'est Connor Oberst, alias Bright Eyes, qui s'offre la tessiture soprano de la voix de Emily.
3: Swear that there's no truth, and who cares? How come you say it like you're right? Why are you scared to dream of God when it's salvation that you want? You see, stars that clear have been dead for years, but the idea just lives on in our wheels. It seems we've been in between a past and future town We are nowhere and it's now We are nowhere and it's now In like a ten minute dream in the passenger seat While the world was flying Strange at night, side effects they don't advertise. I've been sleeping so strange with a head full of pesticides. Too restless to unwind I'm always lost in thought as I walk a block to my favorite neon sign where the waitress looks concerned But she never says a word just turns the jukebox on and we hum along and I smile start to blur She says these bars are filled with things that kill But now you probably should have learned Did you forget that yellow bird? Oh, how could you forget your yellow bird? And she took a small silver wreath and pinned it onto me. She said this one will bring
2: And I don't know if it's true But I keep it for good
0: Derrière le nom de Bright Eyes s'abrite le chanteur, compositeur et multi-instrumentiste Connor Oberst, originaire de Omaha, Nebraska. Dès l'âge de 12 ans, Connor commence d'enregistrer ses propres chansons dans le garage familial. Sa musique gardera alors toujours quelques parfums de maladresse, de fièvre, adolescente, une claudication qui la rend attachante et à aucune autre comparable. Camilo Harris ne s'y est pas trompé qui a accepté l'invitation de Connor Oberst à chanter sur trois titres de son disque paru en 2005, I'm Wide Awake It's Morning. A répéter que Bright Eyes est le projet de Connor, on en oublierait de rappeler qu'à ses côtés, depuis le tout début de l'aventure, en 1998, se tient Mike Mogis, multi-instrumentiste de talent, ingénieur du son et producteur des albums de Bright Eyes, ainsi que d'un nombre de disques impressionnant. À l'été 2000, on le retrouve dans le studio qu'il a fondé avec son frère, le Dead Space Recording, à Lincoln, dans le Nebraska, l'état d'origine de Mogis. Il supervise l'enregistrement d'un diamant noir de la musique folk américaine, Ghost Tropic, du groupe Songs Oya. Sur son blog essentiel, Kill Me Sarah, le narrateur KMS raconte ainsi sa relation à ce groupe Songs Oya, derrière lequel se cache un homme, et là véritablement un seul, Jason Molina. Samedi soir, en égrenant les disques de Songs Oya, Access and Ace, ce ghost Tropic terrifiant, sorti la même année que les palmiers mauves de Lioness, peut-être mon préféré. Il y a des disques avec lesquels on a voyagé. On ne peut plus s'en débarrasser ensuite. Ces songs Oya grattent comme un gros pull de laine. La voix de Molina balaye la poussière. Une voix a annoncé les mauvaises nouvelles. Odeur de sapin, son électricité lente et sale à la Ni Liang. Sale comme la neige mouillée qui bave sur les trottoirs, celle qui colle aux semelles. En plus insistant, comme la poisse qu'on traîne certains jours.
4: Death as it shook
2: you. You gave it the fool's look.
5: Said I am an empty page to you. Give me. Had all the blood, and I forgot.
3: Can't you?
0: Des années 90, Jason Molina commence de publier des disques sous le mystérieux intitulé « Songs Oya ». La musique y est irèche et urgente, et bientôt la colère cède le pas à une tristesse, dans laquelle la voix de Molina semble trouver refuge. « Ghost Tropic » est un des sommets de la discographie de Songs Oya. Molina, seul membre fixe du groupe, chanteur, guitariste baryton et auteur de toutes les chansons, S'entoure au gré des albums de musiciens fraternels qui, le temps d'une poignée de titres, montent avec lui dans la fragile embarcation de sa musique vacillante. Ici, il y a Mike Mojis de Bright Eyes, Shane Aspergren de The Bergson et Alasdair Roberts de Appendix Out, autrement dit, des musiciens qui frottent une certaine tradition de la musique folk aux vents aventureux d'une démarche expérimentale. Après Songs Oya, Molina emmènera Magnolia Electric Company, groupe aux membres stables. La bascule s'opère en 2002, l'année où paraît un étrange disque, intitulé « Amalgamated Sons of Rest ». Enregistré les 10, 11 et 12 septembre 2001, en plein chaos, ce disque court propose six chansons, alternativement interprétées par l'écossais Alasdair Roberts, et les Américains Jason Molina et Will Oldham, et une septième chantée par les trois hommes ensemble. Le disque est enregistré dans le studio de Paul Oldham, le frère de Will, les Rove Studios, si, dans le Kentucky. Étienne Greb écrit à l'époque dans les colonnes du magazine Magic ces lignes personne dans cette assemblée de songwriters sans ego n'a tenté de tirer la couverture à soi. Le lyrisme résigné de Will Oldham, le chant « Possédé » de Jason Molina et les tableaux médiévaux d'Ali Roberts se confondent sous nos yeux ébahis et l'on songe à deux supergroupes qu'ils rejoignent haut la main à notre panthéon. Pentangle et Crosby, Stills, Nash Young. Lorsque sur My Donald, morceau tellement pur qu'il en devient ambiant, une deuxième voix vient se joindre, à la tierce, à la première, vous pouvez brûler un cierge, et il y en a six autres à aller chercher.
5: Donal he works on the sea On the waves they blow wild and free He splices the ropes and he sets the sails While southwards he goes to the home of the whale ever thinks of me far behind, or the torments that rage in my mind, he's mine for only part of the year, I'm left all alone.
4: And mistreated, I've stuck a knife in a man for less, but death is not so easily. Can pray, pray and pray for life, but no, my friend, my dearest friend, please know this: that life is but death's. His own left hand
0: soit un moderne, c'est incontestable. Son travail prolonge toutefois, et de manière délicate, l'intonation ornementée des anciens. En fait, une certaine articulation demeure profondément ancrée en lui, incisive, ancestrale et très locale, portée par une guitare aux open tuning héritée d'un Martin Carty et au diapason de textes centrés sur les superstitions inhérentes au folklore celte. Les chansons de Alasdair Roberts sont ainsi analysées par Bruno Méliès et Philippe Robert dans leur ouvrage « Folk et Renouveau ». Ici, on entendait Roberts accompagnant Will Oldham sur le titre « My Donald », issu de l'album collectif Amalgamated Sounds of Rest, puis interprétant « Farewell Sorrow », chanson offrant son titre à l'album que Roberts fait paraître sous son seul nom en 2003. Après l'aventure Appendix Out, dans laquelle Roberts vivait sa grande aventure américaine, il se recentre ici sur son Écosse natale. La tourbe et la bruyère recouvrent tout ce disque, extraordinaire de bout en bout. La production du disque est signée Ryan Murphy, un proche de Will Oldham, qui tient également les parties de batterie sur cette chanson Farewell Sorrow. Cette même année 2003, pour le même label, Drag City, Ryan Murphy participe à l'enregistrement d'un autre grand disque de folk crépusculaire, l'album Supper, signé Smog.
6: The sun Peaked at noon I watched it Hoping it would Rise Just a little higher Give me a guiding light a guiding be staying up Long into the night Trying to prove wrong All the statements I made oh, All the statements I just made A guiding light a guiding light A guiding light You were born In the middle of the night What better time
0: au menu de Supper, on retrouve les ingrédients habituels de Smog. Songwriting rigoureux, voix profonde et monochorde, production inventive auxquelles s'ajoute une voix féminine, une guitare slide et des arrangements toujours plus subtils. Connu depuis une dizaine d'années pour ses disques de songwriter sévères et âpres, incurablement asthénique, Bill Callahan chante aujourd'hui avec la légèreté nonchalante d'un Willie Nelson underground, tendance velvette. Avant de connaître la musique de Bill Callahan, on associa le mot smog au brouillard, cette nuit blanche avec supper, le soleil perce le brouillard, les couleurs affleurent. C'est en 2003 que ces mots sont publiés dans les Inrecuptibles, sous la plume de Stéphane Deschamps, et c'est en 2003 que paraît donc Supper, onzième album de Smog en 15 années d'activité. Au fur et à mesure des disques de Smog, la musique de Bill Callahan s'est lentement mise à respirer, « exit » la claustrophobie, les saturations sonores et la violence sourde le grand air balaye tendrement les chansons de Callahan qui s'impose alors, au tournant des années 2000, comme un des plus importants singers, songwriters américains en activité. Tous les disques de Callahan sous le nom de Smog ou sous son propre nom à partir de 2007 paraissent sur le label Drag City Records, basé à Chicago. Drag City est un des labels incontournable du rock indépendant américain et a pour spécificité d'avoir dans son équipe de nombreux musiciens en activité. Ainsi, le directeur des ventes est également l'un des batteurs attitrés du label, ainsi que le producteur de nombre de ses références. Ryan Murphy a participé à Farewell Sorrow de Alasbert Roberts et Supper de Smog donc. On le retrouve sur de nombreux disques de Will Oldham et des Silver Jews, par exemple. Murphy a également joué un rôle important dans l'émergence de l'une des artistes les plus singulières de la musique américaine et signée sur Drag City, donc. Edith Frost. Forgive Le premier disque de Edith Frost, chanteuse et guitariste originaire du Texas, s'intitule « Calling Overtime ». Edith y est extrêmement entourée. Le critique Bruno Juffin le rappelle très justement dans la chronique du disque qui paraît à sa sortie en 1997 dans Les Inhocks. Tous ces musiciens entrent en sympathie avec des chansons ajourées et silencieuses, qui chatoient au hasard des brises furtives. Edith Frost pourrait pourtant aisément se passer du séduisant écrin qu'il tisse à ses compositions. Quand seule, elle laisse s'ébrouer sa voix, l'effet est assez mirobolant. Ces musiciens qui sont-ils Ryan Murphy, outre la production du disque, en assure toutes les parties de batterie. Il y a Sean O'Hagan, du groupe Aïla au clavier. Il y a également deux guitaristes touche-à-tout et inclassables qui évoluent aussi bien dans les eaux du rock indépendant que des musiques improvisées, du free rock que du jazz d'avant-garde. Jim O'Hourke et David Grubbs sont leurs noms et tous deux se retrouvent régulièrement au sein du groupe qu'ils ont fondé et au sein duquel ils brouillent les lignes esthétiques avec délice, gastre del sol. Camoufleur le quatrième album de Gastre del Sol paraît l'année de la séparation du groupe, en 1998. Il parachève la trajectoire impeccable d'un duo de poètes funambules. Philippe Robert, dans son ouvrage très attachant « Rock, pop, un itinéraire bis », paru aux éditions Le Mot et le Reste, place Camoufleur dans ses 140 albums essentiels. Voici quelques lignes de ce livre extraites où David Grabs et Jim O'Rourke allaient-ils puiser l'inspiration nécessaire à l'élaboration de leur folklore conceptuel si particulier. C'était là tout le mystère de l'alchimie gastre d'El Sol. Mélange de formes étonnants, hybridation des genres, télescopage d'ambiance... Deux prolifiques surdoués des musiques expérimentales célébraient ici le mariage réussi de l'écriture et de l'improvisation, de la musique acoustique et des nouvelles technologies. Dans la discographie de Gastre del Sol, Camoufleur allait représenter l'album de la maturité et leur bouquet final. Une oasis aux couleurs chatoyantes, une profusion de paysages sonores oniriques, une jungle luxuriante où valsaient les étiquettes. Tout début de Gastre del Sol, ils étaient trois. Jim O'Rourke, David Grubbs et John McIntyre. Ce dernier partit tôt pour aller fonder son propre groupe qui deviendra un autre point cardinal de la carte musicale Chicagoan. Tortoise, c'est le nom de ce collectif emmené par le batteur McIntyre. La musique qui s'y trame est uniquement instrumentale épuise à bien des sources, musique contemporaine, dub jamaïcain, musique industrielle, jazz et rock. Tortoise ouvrit la voie dès la fin de l'année 1990 à ce qu'on appellera bientôt le courant post-rock, offrant un second souffle aux ambiances planantes qui furent popularisées par Pink Floyd à la fin des 60s, Mais Pink Floyd qui aurait percuté de plein fouet, Eno, Morricone. John McIntyre définit ainsi sa musique. Elle s'appuie sur l'idée d'espace, d'horizon, de texture et de répétition. Extraite de leur second album, « Millions now living will never die », voici « Along the banks of the rivers ». C'est là, sur ces rivages, au bord de ces rivières lentement changeantes, au creux de leur fausse immobilité, que cette émission d'Eldorado trouvera son terme. Ainsi s'achèvera cette errance en terre rock, folk, etc. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Cet épisode d'Eldorado, comme tous les précédents, est disponible sur le site de l'émission www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
2: you